0: Hey ihr lieben Menschen, ich mache hier einmal was, was ich sonst wahrscheinlich so nicht machen werde, obwohl vielleicht denke ich das nur nicht. Ähm, eigentlich habe ich ja Bock so zu bestimmten Themen zu sprechen und so, aber heute möchte ich euch gerne was erzählen, was ich wahrnehme, wo ich das Gefühl habe, was Gott vorhat und auch was ich merke, was in mir so passiert, also etwas, womit ich mich beschäftige. Ich habe vor, ich glaube, letzte Woche hatte ich so ein paar Gedanken im Kopf über die Situation zurzeit mit Corona, mit den Maßnahmen, aber vor allem auch, wie wir miteinander umgehen, was so die Atmosphäre unter den Menschen ist und so. Und ich hatte so ein paar Gedanken, die richtig gut sortiert waren in meinem Kopf und wo ich das Gefühl hatte, die könnten verbindend sein, also was Konstruktives sein. Und ich hatte Lust, ich dachte dann so, ach, ich teile das einfach in den Stories bei Instagram und genau, teile das einfach mal da. Und kurz bevor ich das machen wollte, habe ich auf einmal voll das Gefühl gehabt, das ist nicht meine Baustelle. Dieses Thema gerade ist nicht meine Baustelle. Ähm, interessanterweise, weil ich schon auch das Gefühl hatte, dass ich vielleicht ähm, ja auch eine Stimme habe, die bestimmte Leute erreicht, die vielleicht von anderen nicht erreicht werden. Ähm, oder, oder dass ich Gunst habe bei, bei bestimmten Leuten, ähm, die ja, genau, sich vielleicht nicht von so vielen anderen was sagen lassen würden. Also, ja, Gunst ist eigentlich für mich auch oft ein Zeichen dafür, dass, man das, dass das vielleicht ein Auftrag ist. Aber in dem Moment habe ich gemerkt, du hast vielleicht Gunst oder du hast vielleicht, ähm, du hast super vielleicht Gedanken und, und das wäre bestimmt auch richtig gut. Aber ich habe gemerkt, es ist gerade nicht meine, mein, meine Baustelle. Und gleichzeitig hatte ich das Gefühl, ich weiß aber, was meine Baustelle ist. Gott hat was anderes vor und... Ich will euch mal erzählen einfach, was ich das Gefühl habe, was das ist, weil ich glaube, dass es vielleicht auch andere von euch gibt, die ähm, entweder gerade ein bisschen orientierungslos sind, perspektivlos oder die, die voll unterwegs sind, aber die auch, die sagen so, die das vielleicht ansprechen wird oder auch Leute von euch, die ihr euch gerade mit Sachen beschäftigt, die nicht eure Baustelle sind und deswegen ihr ähm, ja nicht irgendwie so einen inneren Frieden finden könnt. Oder innere Ruhe, Nachtsruhe und so weiter. Ich erzähle euch einfach mal. Also ähm, ein Thema, was mich in den letzten Jahren, mich persönlich, also das ist jetzt mal die, die Einleitung dazu, was ich das Gefühl habe, was Gott vorhat. Ein Thema, was mich in den letzten Jahren immer wieder äh, total begleitet, ohne dass ich es will, wo ich merke, dass da wirkt Gott irgendwas in mir, ist, ähm, das hat angefangen, zumindest ist das so ein bewusster Anfang, vor ein paar Jahren, da habe ich von einem äh, Lobpreisleiter aus einer Gemeinde, der auch eine Lobpreisschule hat und lehrt darüber und so, ähm, der hat den Satz gesagt, entweder dein Herz betet gerade Gott an oder es betet nicht Gott an. Also es ging um Lobpreis, um Gottesdienst oder was auch immer, einfach eine Zeit, wo man Lieder singt für Gott ähm, und dieser Satz, entweder dein Herz betet gerade Gott an oder es tut es nicht und es gibt nichts dazwischen, das hat mich total angesprochen. Und nicht auf eine verurteilende Art, sondern auf eine augenöffnende Art, wo ich so dachte, ja, man macht sich oft so viele Gedanken, auch während man singt irgendwie vielleicht gerade man ist im Gottesdienst oder so, man singt Lieder für Gott und hat auch das Gefühl, man ist eigentlich gerade ähm, ja, bei Gott aber, oder in der Verbindung mit Gott. Aber man denkt auch darüber nach, dass die Gitarre zu leise ist und man denkt auch darüber nach, ob einem das Lied überhaupt gefällt und dass der Refrain ja jetzt schon zum dritten Mal gesungen wurde oder, ähm, oder über irgendwelche anderen Sachen und so. Und ja, genau, irgendwie hat das einfach was mit mir gemacht und ist hängen geblieben über, über also ja Jahre bis jetzt. <lacht> bis jetzt ist es hängen geblieben, dieser Satz. Ähm und dieses Thema hat sich immer wieder fortgesetzt und es gab immer wieder so Highlight-Momente, wo das wieder so aufgeploppt ist. Ein weiterer war zum Beispiel letzt, ungefähr vor einem Jahr, da ist in einer Gemeinde in Amerika ein, ähm, bei, von einer Familie ein Kind gestorben, Wake Up Olive. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen hattet, dieser Hashtag Wake Up Olive. Ähm, das Kind hieß Olive und ist ähm, halt plötzlich und unerwartet gestorben. Und die Gemeinde, die Leute um diese Familie herum, ähm, die haben eine Woche lang gebetet, dass das Kind... Ähm, auferweckt wird, dass es wieder lebendig wird. Ähm, die Ärzte hatten das schon für tot erklärt und ähm, die haben sich jeden Abend getroffen in der Gemeinde und haben einfach Gott angebetet, Lieder gesungen, gebetet, dass sie wirklich, die hatten wirklich so einen Glauben und ähm, das war total kontrovers, also die ganze Welt hat zugesehen, weil das eine Gemeinde ist, die, ähm, ja, der die ganze Welt zuschaut und ähm, es war sehr kontrovers, viele Meinungen, was ist, ist denn jetzt mit Leuten, die Gott nicht kennen und man betet dafür und das passiert nicht, das ist doch kein gutes Zeugnis und, und, und was man noch alles haben kann. Natürlich auch, ist das denn theologisch korrekt, das zu machen und so weiter. Und ich habe gemerkt, dass alles, die ganzen Meinungen war, waren mir total egal, es ging mir nicht darum, ich war überhaupt nicht daran interessiert, zu überlegen, was mein Standpunkt dazu ist, sondern das, was mich daran gecatcht hat, war, dass die bereit waren, die, die, die totale Blamage in Kauf zu nehmen, ähm, die ja dann auch wirklich vollkommen wurde, diese Blamage, als, weil das Kind nicht auferstanden ist, also nicht auferweckt wurde und ähm, die ganze Welt zuguckt und kritisiert und bewertet, was, wie man das wohl findet. Und genau, aber das war denen egal, weil die in dem Moment gemerkt haben, wenn wir Jesus nachfolgen, dann haben wir nicht, entweder wir folgen Jesus nach und und, und und beten für die Sachen oder sehen die Sachen und suchen nach den Sachen, von denen er geredet hat. Oder wir suchen nicht nach diesen Sachen, aber dann brauchen wir auch nicht Jesus nachfolgen. Dieses halbe Ding, das braucht man nicht. Und wieder, das fühlte sich, das fühlte sich nicht nach Wertung an, sondern nach Entscheidungsfreiheit. Aber es gibt nicht diesen Mittel, es gibt keinen Mittelweg. Du, du, du darfst entscheiden und du bist frei, das zu machen. Oder ich, ich bin frei, das zu machen, aber es gibt keinen Mittelweg. Ähm, keinen halben Weg. Und ja, und das war, und ich glaube, letzte, die letzte Situation, wo das nochmal so aufkam, war dieses Thema, war ähm, vor ein paar Wochen da, als das noch erlaubt war, dann haben wir uns mit ein paar Freunden hier getroffen und haben ähm, auch gesagt, ach, wir wollen einfach ähm, Lieder singen und beten und einfach gucken, was Gott macht und, ähm, und ähm, genau, haben einfach Bock in Gemeinschaft in Gottes Gegenwart zu sein und da war wieder so ein Moment, wo ich so gemerkt habe, wir haben so ein Lied gesungen und auf einmal habe ich gespürt, wie mein Herz so äh, gezogen wurde, zu 100% anzubeten. Also so, ja, nicht nur diese schöne Version von, ähm, äh, wir, wir, ich schunkel ein bisschen hin und her und singe schön meine Lieder mit meiner schönsten Stimme, sondern diese peinliche Hingabe, die, ähm, ja, die bescheuert aussieht, aber weil mein Herz nicht anders kann. Und ich habe gemerkt, mein Herz zieht es gerade. Und gleichzeitig habe ich es aber nicht gemacht, weil ich wusste, das, war, das Lied war mir zu hoch. Und ich wusste, wenn ich das jetzt mache, so wie mein Herz es fühlt, das wird, ich werde einfach nur schief singen und es wird nur peinlich. Und, in, und das war innerhalb alles von, natürlich, von Millisekunden. Ich habe mir jetzt nicht bewusst Gedanken darüber gemacht. Aber dann kam eben dieser Gedanke so, boah, also, oder so eine wie so eine uh, Conviction, wie heißt das? Ähm, ähm, weiß ich nicht, ähm, wie kann ich das, wie ich vor Menschen aussehe, entscheiden lassen, wie ich Gott anbete? Und von, in, mit welchem Level, ob ich von ganzem Herzen Gott anbete? Und diese, diese Erkenntnis, nein, weiß ich nicht, ähm, Überführung, irgendwie sowas. <lacht> Dieses Gefühl auf einmal, diese, diese Erkenntnis, war, da war auf einmal, war mir klar, so, nein, ich werde nicht, es ist mir, ich will, dass es mir egal ist. Es ist mir nicht egal, wie ich vor Leuten aussehe, aber ich entscheide mich dafür. Ähm, dass das das, das mich das nicht lenkt. Ähm, und ich habe es gemacht. Ich habe peinlich Gott angebetet und Gott kam voll, voll krass. Und dann habe ich angefangen zu weinen. Und, ähm, genau, also dieses und das Coole ist, ähm, ich liebe es einfach, dass ich Freunde habe, mit denen ich das machen kann. Also wo ich weiß, ähm, die finden das überhaupt nicht peinlich. Und das ist richtig, richtig wertvoll. Ähm, aber gleichzeitig ist es auch egal. Ich will es auch machen, wenn's, wenn, äh, wenn die Leute es peinlich finden oder komisch finden. Das ist das, was ich merke, wo Gott mich hinzieht in die hundertprozentige Hingabe, die keine, ähm, ja auch, ich was ich auch gemerkt habe in den letzten Jahren ist, dass Gott mich voll in die Vertrauensbeziehung mit ihm geführt hat, weil das finde ich total wichtig, ähm, wenn man nur von Hingabe und Gott anbeten und sowas spricht, äh, aber man Gott nicht als vertrauenswürdig kennt, dann klingt das total komisch, dann ist das wie ähm, so ein Erwartungsgott und, oder so ein, ja das ist so, das ist was Komisches. Das ist so wie zu sagen, so ich erwarte Respekt von dir ähm, oder ich erwarte Ehrfurcht vor dir oder äh, dass du Ehrfurcht vor mir hast oder so, aber du nicht Gott gar nicht kennst. Ähm, ja, und, und, und das ist das, was ich so gemerkt habe, dass Gott mich, äh, sich mir als vertrauenswürdig zeigt. Und ähm, ich immer mehr in dieses Gefühl gekommen bin, so... Ich muss nicht machen, was Gott mir sagt. Ich muss nicht machen, wo Gott mich hinzieht, aber ich will es. Ich will alle anderen Optionen nicht mehr haben. Ich will nur noch die Option, ich wähle die Option, keine andere Wahl mehr zu haben, ähm, als das zu machen, was Gott mir sagt. Ähm, und dieses Jahr ist so viel aufgebrochen, was, was, Gott, was, was das Glaubensleben angeht, was Kirche angeht. Ähm, so vieles wird jetzt offenbar, so viele Leute ähm, ja, merken vielleicht, dass sie es irgendwie auch genießen, nicht mehr diese ganzen Sachen zu haben, die, diese ganzen Erwartungen und dass man ständig irgendwas leisten muss und nicht, nicht leisten, weil es jemand erwartet, aber weil man es vielleicht selber irgendwie erwartet oder denkt, Gott würde es erwarten, dass man im Gottesdienst sich beteiligt und weiß ich nicht. Und das ist natürlich auch nicht falsch, aber... Ähm, ja, auch so. Wenn ich die letzten in letzter Zeit oder, davor, oder auch schon vor Corona irgendwie was über unsere Gemeinde erzählt habe, aber Instagram oder so, was ich, was mir immer, worüber ich erstaunt war, war, wie viele Rückmeldungen ich bekomme von Leuten, die sagen, sie können mit der Gemeinde nichts anfangen, wie sie sie kennen, aber die haben Bock Jesus nachzufolgen. Und ich glaube, dass das das ist, was Gott gerade macht, dass er, er erweckt eine eine neue Bewegung von Leuten. Ich habe das Gefühl, er will eine Reformation. Das sind so krasse Worte. Ich konnte früher auch selber nichts damit anfangen, mit Erweckung und Bewegung und, und so was alles. Aber ich habe einfach zu sehr das Gefühl, dass das so ist, als dass ich jetzt irgendwie, ja, weiß ich nicht, andere Worte wählen könnte. Ich glaube, dass Gott seine Braut auferwecken will und eine Bewegung schaffen will, starten will von Leuten, die sagen, ich gehe Gott hinterher mit allem, was ich habe. Ich, ich entscheide mich dafür, keine Entscheidungsfreiheit mehr zu haben. Ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Ihr behaltet immer die Entscheidungsfreiheit. Ich, jederzeit könnte ich sagen, nee, will ich nicht. Aber ich, ich merke, ich will nichts anderes als das. Und das will Gott, glaube ich, neu so erwecken in uns, dass wir nicht uns danach richten, was Menschen über uns denken. Dass es uns egal ist, wie wir aussehen. Das bedeutet nicht, dass wir immer total übertriebene und peinliche Leute sein müssen, die überhaupt kein Gefühl dafür haben, wie wir aussehen und sowas. Da ist, liegt ein Riesenschatz drin, dass man sensibel dafür ist. Man könnte jetzt total vieles falsch verstehen, was ich sage, aber ich hoffe, ihr, ihr hört mein Herz da drin. Und ich glaube, man, man fällt ja, die Kirchengeschichte ist ja voll davon, von auf einer Seite vom Pferd zu fallen und ähm, ich glaube, lass uns wieder neu auf der Seite vom Pferd fallen. Ähm, zu unvernünftig zu sein und nicht mehr äh, alles mit dem Kopf zu denken und so. Ähm, ja. Und ich... Vielleicht, ich, ja, vielleicht spricht dich das an, vielleicht merkst du so, ja, ich will das auch, ich will da auch mitgehen. Und ich habe auch so gemerkt, als ich so drüber nachgedacht habe, wie ich das euch erzähle oder wie ich das sage, ich habe so gemerkt, was es in dieser Bewegung nicht gibt, sind Zuschauer und Mitläufer. Weil, ganz ehrlich, ich brauche sowas eigentlich nicht. Also ich mag auch gern das entspannte Leben. <lacht> Und am liebsten wäre es mir zu sagen, so, ja, Jesus, ich finde das richtig cool. Ich komme einfach so ein bisschen hinterher mit oder ich gucke so ein bisschen von der Seite zu. Ich laufe mit, aber nicht so vorne weg jetzt. Ja, wie so auf so einer Demo die, die vorne mit den Schildern stehen und rufen und so. Das muss ich jetzt nicht sein. Ich guck, ich laufe so ein bisschen am Rand mit. Aber ich bin schon dabei. Aber ich habe so das Gefühl, diese Position gibt es nicht. Es gibt nur die Schildträger und Rufer. Und es gibt auch, was ich auch so das Gefühl hatte, in dieser Bewegung, die Gott gerade erwecken will, gibt es keine Leiter und keine Nachfolger von Leitern, sondern es gibt nur Geschwister. Es gibt Brüder und Schwestern. Und mal, mal hat der eine gerade mehr Kraft und läuft ein bisschen vor und dann der andere. Aber du, du kannst jetzt nicht, wenn du dabei sein willst, warte nicht auf irgendjemanden. Warte nicht darauf, dass du Freunde um dich herum hast, die vorangehen. Und warte nicht darauf, dass dein Leiter vorangeht und alles richtig macht. Du bist mündig. Du bist Du kannst mit Gott verbunden sein. Du brauchst niemanden und nichts, um mit Gott verbunden zu sein. Außer das, was Jesus gemacht hat. Und du kannst entscheiden. Und das wird in, dein, in deinem Umfeld auch was bewegen. Das wird Leute wach machen. Und ich glaube, am Ende ist das Ziel, dass Menschen, dass die Kinder Gottes, und das sind alle Menschen, egal ob sie Gott kennen oder nicht, jeder Mensch ist ein Kind Gottes. Und dass die Kinder Gottes den Vater wiederfinden. Das ist das Ziel. Und das ist Gottes Herzensanliegen. Und das wird passieren. Es geht nicht darum, es geht nicht um uns Christen, aber es fängt mit uns Christen an. Ähm, ja, genau. Cool, Leute, danke, dass ihr mir zuhört. Und ich bin so gespannt, ähm, was passiert. Ach so, und ich glaube, dass auch dieser Podcast, dass Gott das auch, dass das das Ziel ist auch mit diesem Podcast. Das, dass Gott das auch bewirken oder, oder so, ja, dieses Reich Gottesdenken, dieses Kingdom-Denken, dass wir, dass wir das in allen Lebenssituationen, was, wie wir mit unseren Kindern umgehen, wie wir leiten, wie wir Gemeinde bauen, wie wir, was wir Freundeskreise wir uns bauen und wie wir mit unseren Nachbarn umgehen und, und so weiter, diese ganzen Sachen, dass das Einfluss darauf haben wird. Ähm, ja, genau. Leute, macht's gut.